0: Der im Roman angesprochene Mythos von den 36 Gerechten stammt aus dem jüdischen Talmud, einer Sammlung religiöser Schriften, die in Israel und Babylonien niedergeschrieben wurden. Dem Glauben nach handelt es sich um eine direkte Überlieferung der Worte Gottes an Moses. Gott sagte darin unter anderem, dass es auf der Erde zu jeder Zeit 36 Gerechte geben wird, die uns beschützen. Ohne diese Menschen würde die Welt untergehen. Die 36 Gerechten wissen selbst nicht, dass sie auserwählt sind. Am 11. September 2008 fand im UN-Hauptquartier in New York unter Leitung von Dr. Sam Parnia die weltgrößte wissenschaftliche Konferenz über Nahtoderlebnisse statt. Es ging um die steigende Anzahl von Nahtoderlebnissen, die jedes Jahr überall auf der Welt dokumentiert wird. Berichte von Menschen, die wiederbelebt wurden und anschließend über die unglaublichsten Phänomene berichteten. Phänomene, die die Wissenschaftler nicht erklären können. Teil 1 Das Buch der Toten Fortwährend sterben Menschen, und das oft in Krankenhäusern. Deshalb war der Plan ebenso genial wie einfach, ja geradezu banal. Die Nahtoderlebnisse, von denen die Ärzte berichteten, sollten bereits in den chirurgischen Ambulanzen und Krankenzimmern verifiziert werden, denn das, was die Menschen erzählten, die für klinisch tot erklärt worden waren, deren Atem stillgestanden hatte und deren Herzen nicht mehr geschlagen hatten, ergab ein Muster. Die Menschen berichteten, nach oben geschwebt zu sein bis an die Decken der Räume, in denen sie lagen, und sich selbst von oben betrachtet zu haben. Oft konnten sie Details beschreiben, die das Hirn unmöglich in seinem letzten Todesrausch erdichtet haben konnte. Trotzdem hatten diese Äußerungen vor der Wissenschaft keinen Bestand, weshalb jetzt endlich Klarheit geschaffen werden sollte. Genutzt werden sollten Krankenzimmer, Intensivstationen und Ambulanzen, die Räumlichkeiten also, in denen die meisten Wiederbelebungsversuche stattfanden. Als Teil einer weltweiten Untersuchung installierte man oben unter der Decke kleine Regale, auf die man Bilder legte, Illustrationen, die mit der Frontseite nach oben zeigten und von unten unmöglich zu sehen waren. Nur wer an der Decke schwebte, konnte die Motive dieser Bilder erkennen. Yonghegong Tempel, Peking, China. Der Mönch war aufgewacht, weil sich jemand oder etwas im Schlaf über ihn gebeugt und ihn beobachtet hatte. Dessen war er sich sicher. Ling richtete sich im Bett auf und sah sich um, die Sonne ging gerade unter, die Schmerzen hatten ihn früh ins Bett gezwungen. Ist da jemand? Das unerbittliche Pochen in seinem Inneren zirkulierte, so dass er nicht wusste, wo das Übel steckte. War es im Rücken, im Bauch oder in der Brust? Ling trotzte den Schmerzen und stand auf. »Hilfe«, versuchte er zu rufen, aber seine Stimme war zu schwach, niemand hörte ihn. Ling trat auf einen schmalen, feuchten Flur und ging von dort in einen angrenzenden Raum. Orangefarbenes Sonnenlicht drang zaghaft durch das Dachfenster. Er musterte seinen Körper. Es war nichts zu sehen. Arme Bauch und Brust sahen ganz normal aus. Plötzlich wurde ihm schwarz vor Augen, so dass er für einen Moment die Lieder schloss, den Kampf aufgab und in eine Finsternis aus grenzenlosem Unbehagen abtauchte. Mit zitternden Händen öffnete er die Schublade und schob seine Finger tastend hinein. Endlich fand er, wonach er suchte, einen kleinen, verzierten Taschenspiegel. Link schob seinen Umhang etwas hoch und hielt den Spiegel nach hinten, so dass er einen Blick auf seinen Rücken werfen konnte. Ihm verschlug es den Atem. Mein Gott, flüsterte er und ließ den Spiegel fallen. Was ist denn das? Das altmodische Münztelefon an der Wand sah ganz und gar nicht wie ein rettender Engel aus, aber es war seine einzige Chance. Er schleppte sich zu dem Apparat. Endlich meldete sich eine Frauenstimme. Rettungszentrale? Sie müssen mir helfen. Ich brenne. Ich, ich muss wissen, wo Sie sind sagte die Frau. Helfen sie mir. Wie lautet Ihr Name? Ling, Ling Zedong, ich. Helfen Sie mir meine Haut. Sie brennt! Er hielt abrupt inne. Etwas in ihm schien völlig unvermittelt zusammenzubrechen. Die Zeit stand still.